0: Blockchain und NFT. Ja, und bevor jetzt viele von euch die Augen verdrehen und sich denken, ach, wir haben die Schnauze voll davon, das war alles nur ein Hype. Ich habe mir in diese Folge des Amazing People Podcasts einen derjenigen eingeladen, der wirklich in dem Themengebiet sehr tief drinsteckt. Das ist der Adrian Hotz aus Deutschland, der immer noch daran glaubt, dass diese Themen uns in der Zukunft unser aller Leben beeinflussen werden, und zwar sehr positiv. Und in der aktuellen Folge plaudern wir, wie er sich das vorstellt, welche Use Cases es für die Technologien geben wird und warum er sich von den Skandalen und den Blendungen der letzten Jahre nicht völlig vertreiben lassen soll. Viel Spaß beim Reinhören in diese aktuelle Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grab. Lieber Adrian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute mit mir hier im Amazing People Podcast plauderst. Freut mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist. Ja, freut mich wahnsinnig, dabei zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich meine, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre und für mich warst du einer der ersten Wegbegleiter in der E-Commerce-Branche, die ich damals kennengelernt habe. Damals noch bei einem deiner Business-Frühstücke, äh, kurz vor der Internet-World in München, soweit ich weiß. Da haben wir uns mal kennengelernt und du hast einen sehr beeindrucksvollen Weg in den letzten Jahren in E-Commerce-Branche hinter dich gebracht. Magst du mal kurz erzählen, für die vielleicht noch nicht kennen? was du so gemacht hast und was dein aktuelles Betätigungsfeld ist.
1: Ja, ich, ähm, genau, ist fast zehn Jahre her wahrscheinlich, ja. ähm, ziemlich genau, ja, vielleicht sogar noch länger. Aber genau, vor, vor elf, zwölf Jahren habe ich angefangen, ähm, ähm, mich mit dem Thema E-Commerce zu beschäftigen beim Institu Institut für Handelsforschung, also genau genommen beim E-Commerce-Center-Handel, beim Kai Hudetz. Und äh, da war ich dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre als Projektmanager für das Thema Multichannel, E-Commerce unterwegs und, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und in dem Bereich ähm, war ich dann als Berater unterwegs, habe dabei äh, selber sehr viel gelernt, muss man sagen. Das war eine sehr intensive Zeit, also äh, weil man dann nachts das aufarbeiten musste, äh, was man dem Kunden sozusagen als Vorsprung hatte. <lacht> das, war, das war wirklich cool, also da war es aber auch sehr operativ, ähm, auch, auch gelernt, wie ähm, die Shops wirklich funktionieren. Und da habe ich gemerkt, dass E-Commerce eine recht kleine Netzwerkwelt damals war, wo man dann auch, wenn man die Leute kannte, die anrufen konnte und fragen konnte, wie funktioniert was mhm. und, und genau dieses Netzwerk habe ich dann versucht halt zu stärken, ähm, eigentlich ähnlich wie du das auch äh, gemacht hast in Österreich, haben wir Events gemacht ähm, für unser Netzwerk, ähm, ähm, jetzt zum Beispiel vor, vor größeren Events wie ähm, DB Inside, haben wir immer am, 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 am Abend vorher vor dem Expo gemacht, wo dann auch tolle Speaker kamen, die sehr inspirierend waren, die nicht nur über E-Commerce geredet haben, also zum Beispiel Olli Kahn, Reinhold Messner, ähm, die, die hatten dann schon richtig was zu erzählen und der Fokus lag dabei immer, dass die Entscheider im E-Commerce zusammenzubringen und äh, dass die sich austauschen können, weil ich habe in meiner Beratungszeit gemerkt, dass das extrem wichtig ist bei so neuen Themen, mhm. dass man da Sparingspartner hat. Und aus den Beratungsmandaten sind dann äh, verschiedene Firmen entstanden, also einmal haben wir ähm, eine Personalberatung, aufgebaut, die auch einen sehr großen Netzwerkcharakter hat. Digilance heißt die heute, damals hieß die CEC Connect E-Commerce, wo wir halt auch im Digitalfokus in der Branche stellen, vermitteln und, und gute Leute vermitteln und empfehlen, persönlich empfehlen. Und dann gibt es den zweiten Bereich, Factor A, also Amazon ist ja immer stärker geworden, das war dann so 2000, ja, 15 fing das an eigentlich, glaube ich so, die Beratungsmandate in Bezug auf Amazon. Und ähm, dann haben wir gemerkt, da gibt es eigentlich so, wenn man mit den Verantwortlichen in den Großunternehmen spricht, dann den Key Account Manager und der verkauft an Amazon. Und darunter gab es dann eigentlich niemanden. Und bei Amazon ist aber ja so, also ein bisschen anders als beim stationären Handel, wo du dann hinverkaufst und dann machen die dann auch viel selber. Sondern bei Amazon musst du ja danach auch alles selber machen. Und ähm, das war so ein bisschen... Der Einschlag von Factor dass wir da angefangen haben, die ganzen Marketingpakete zusammenzubauen, die Produktcontent glatt zu ziehen und auch das Paid Advertising, das fing dann an, durchzustarten. Das war ganz lustig. Also dieses AMS-Programm, Amazon Marketing Service, das fing ja dann gerade erst an. Mhm. Und am Anfang hatten die Kunden teilweise so unfassbare Zahlen. Also dann hast du so mit ein, zwei, drei Euro äh, Werbebudget irgendwie 100.000 Euro Umsatz gemacht. Und dann alle so, stimmen denn die Zahlen? Und Amazon so, ja stimmt. Aber es war halt so, dass kaum Wettbewerb drauf war. Das war wahrscheinlich so bei Google Google AdWords damals auch so, als es gerade gestartet war. Aber jetzt mittlerweile ist das ein bisschen kompetitiver. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das Unternehmen 2018 verkauft, an Debt. Und äh, Unternehmen ist weiter... Äh, läuft sehr gut, äh, Umsatz ist deutlich gestiegen. Ähm, Nochmal ist hier in Köln ja, über 100 Mitarbeitern auch, auch ähm, ja, ein sehr gutes Business. Ähm, aber für uns war es auch der Zeitpunkt. Ich glaube, wir waren so 2015 bis 2018. Und als Unternehmer ist ja immer das die spannende Phase sozusagen, ne? wenn es so hoch geht, schnell hoch geht. Ähm, und ja, das war eine schöne Zeit. Und parallel dazu habe ich mich halt immer, immer schon mit ähm, Kryptowährungen und, und, ähm, ja, Bitcoin, Ethereum und Co. beschäftigt. Und das ist jetzt so das Thema, wo ich auch ein Hauptaugenmerk drauf gelegt habe, wo ich mich gerade sehr viel mit beschäftige.
0: Das ist ja auch ein Thema, wir haben es davor schon ganz kurz besprochen, wo viel Meinung am Markt ist und bei den wenigsten aber wirklich fundiertes Wissen, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist mit den Auswirkungen. Viele sehen einfach Krypto nur als Trading-Chance. Wie ist es in deiner Wahrnehmung? Was steckt dahinter, hinter Krypto?
1: Ähm ja, das sind verschiedene Facetten. Also die eine Trading, die ist immer so, sage ich mal, das kann man direkt verstehen. Ja klar, das ist so eine Spekulationsgeschichte. Die Kurse gehen hoch, die Kurse gehen runter. Aber wenn man jetzt da sich länger mit beschäftigt und das mache ich ja, dann merkt man schon, dass da eine Substanz hinter ist, die sehr spannend ist einmal die technologische Komponente natürlich, die jetzt ähm, sich extrem weiterentwickelt hat, wo ich auch damals vielleicht einen Tick zu spät gemerkt habe, dass Ethereum ähm, wirklich das, das Netzwerk werden kann, ähm, wo das Internet äh, der Werte drüber abgewickelt wird, also dass, dass das nicht Bitcoin ist, sondern dass das wirklich Ethereum ist, weil das sich viel schneller entwickelt weil da viel mehr entwickelt wird und da letzten Endes sind ja auch ein Großteil oder fast alles am NFT-Volumen, was bisher gelaufen ist, zum Beispiel drüber gelaufen. Auch wenn du jetzt ähm, bei den Top-Coins dir anschaust, worauf die eigentlich laufen, dann muss man eigentlich sagen, das sind eigentlich alles Ethereum-Coins. Ne? Also äh, wenn du dir die Top 100 anguckst, außer Bitcoin. Also da habe ich ähm, das auch recht spät eigentlich verstanden, obwohl ich damals auf der Konferenz war in äh, Toronto, wo Vitalik Buterin das vorgestellt hat. Ähm, äh, habe ich gedacht, nee, das wird nicht, es wird weiterhin Bitcoin sein. <lacht> da habe ich mich, glaube ich, getäuscht. Ich glaube, Bitcoin ist tatsächlich das Wertaufbewahrungsmittel und Ethereum ist das, äh, womit experimentiert wird und was auch so die Infrastruktur darstellt jetzt ähm, für die zukünftigen Web3-Anwendungen. Also eigentlich ähm, äh, das, das relevantere Netzwerk.
0: Warum ist das so?
1: Das liegt vor allen Dingen daran, dass ähm, der Ethereum viel offener ist vom Code her. Also eigentlich schon äh, direkt ähm, äh, Smart Contracts entwickelt werden können. Also wenn man jetzt einfach äh, denkt, dann kann man halt da Verträge reinprogrammieren. Einfache Verträge, schwierigere Verträge und sowas konnte dann, dadurch konnten erst so Dinge entstehen, wie zum Beispiel dezentrale Börsen oder aber... Ähm, ähm, wenn man jetzt in die Spielwelt denkt, die finde ich auch sehr, sehr spannend, also dieses Web3 Gaming, ähm, da sind ja eine Reihe von Smart Contracts hinter, also wenn man jetzt zum Beispiel dort ein Land in der virtuellen Welt kauft, ähm, dann ist das Land auch äh, in deiner Wallet als NFT, ähm, das geht direkt über und dieses Land kann dann auch wiederum zum Beispiel in ein Smart Contract gelegt werden, wo du dann... Ähm, Fremdkapital bekommst, also wie in der wirklichen Welt, wenn du ein Haus hast und einen Kredit dafür bekommst, ähm, nur dass das alles als Smart Contract wirklich äh, dargestellt ist und äh, das ist eigentlich, äh, ja, es ist irgendwie flexibler äh, dahingehend. Also, es sind sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Bitcoin ist Die, immer schon recht starr in der Entwicklung, aber dadurch ja, ja. auch sehr sicher, ähm, ähm, sehr, also äh, sehr langweilig, aber sehr sicher.
0: <lacht> Kann man eigentlich so sagen, ja. ja. Jetzt, jetzt hat das ganze Thema Cryptocurrencies und auch die Technologien dahinter natürlich durch die letzten Jahre, durch den Hype von NFT, durch leider auch viele Skandalgeschichten, einen, einen etwas schwierigen Beigeschmack bekommen. Die, die Technologie dahinter, ich glaube, da muss man nicht drüber streiten, das wird uns in den nächsten Jahren immer mehr im Alltag begleiten, weil es sind die, die Key-Technologien für neue Lösungen, für Metaverse, für, für auch die Verschmelzung von echter Realität zu virtueller Realität. Warum glaubst du aber, ist momentan bei vielen Leuten so ein bisschen eine, nicht nur NFT, sondern Kryptomüdigkeit eingetreten?
1: Das hängt wahrscheinlich ähm, zu Recht an den an den, äh, sage ich mal, äh, Skandalen, die man da gesehen hat. Also es ja sind ja schon Skandale wahnsinnigem Ausmaß. Also wenn du jetzt hier die FTX-Börse zum Beispiel ja. nimmst, äh da ist bei mir auch die Enttäuschung groß, dass irgendwie äh, es zu sowas äh, kommt. Aber dann wiederum muss man auch sagen, da muss man eigentlich genauer hinschauen. Warum ist es zu so etwas gekommen? Und FTX ist halt eine zentrale Einheit. Und diese zentrale Einheit, der war es sozusagen möglich, ähm, äh, Funds äh, äh, zu sagen, dass sie die haben, obwohl sie die nicht haben. So wie das ähm, auch teilweise im normalen Banking äh, teilweise mit Betrug schon äh, stattgefunden hat. Und das wäre nicht möglich, wenn das jetzt komplett dezentral wäre. Und die Strukturen sind ja teilweise schon da und werden auch genutzt. Und es gibt auch sehr viele transparente Player im Markt, wo man dann ganz genau sieht, die haben diese Funds auch auf dieser Adresse. Die Kundenfunds sind da und die sind da gelockt und die können die auch nicht bewegen ohne Zustimmung des Kunden. Und das ist rein technisch möglich. Also insofern ist das, äh, sind diese Scams sind, ähm, sind da und äh, sind sehr enttäuschend, das zu sehen, auch wie viel Geld da verbrannt worden ist von Kunden. Aber der Weg ist der richtige und ich denke, ähm, perspektivisch werden da Produkte entwickelt, die auch in unserer Gesellschaft, also in der Bankenwelt, wie sie, wie sie jetzt kennen oder in dem Zusammenleben, wie wir sie jetzt kennen, äh, genutzt werden. Ich habe ja eben das Beispiel gemacht mit, dem, mit der Spielwelt, wo du halt ähm, ein Stück Land kaufst in, in einem Spiel. Und das ist so schlank, traumhaft gelöst. Also das wird vom Verkäufer an den Käufer, äh, ohne dass die sich kennen, ohne dass die Vertrauen miteinander haben, verkauft, ohne dass ein Notar dazwischen ist, ohne dass die Transaktionskosten hoch sind und das Eigentum geht über an den anderen und ohne dass ein Dritter dabei ist äh, kann auch wie gesagt wirklich halt mit Fremdkapital gearbeitet werden also du kannst dann sozusagen das ist nicht wie hier im äh, Immobilienmarkt dass du irgendwie 10% Prozent Eigenkapital brauchst hier brauchst du dann wahrscheinlich so 70 Prozent Eigenkapital und ähm, wenn der Wert von deinem Asset sinkt wird dann auch direkt äh, sozusagen ähm, müsstest du dann nachschießen also es ist sehr sehr ähm, liquide der Markt, aber auch ähm, damit, dass das sozusagen nicht ähm, äh, der Kredit ausfällt, müsst du dann nachschießen oder sonst wird das Asset verkauft. Aber das funktioniert alles, sehr schlank. Und wenn du das hier anschaust, diesem Smart Contract, da fehlt nicht viel und es würde eigentlich möglich sein, das in der realen Welt auch zu nutzen. Und das würde so viel schlanker machen, den Immobilienverkaufsprozess, in, äh, auch in Deutschland. <lacht> Ich habe das ja gerade hinter mir, also glaube ich, dass das aktuell aussieht wie eine Spielerei, aber in Zukunft, ist die gleichen Verträge, die gleichen Smart Contracts sind, die in diesen Spielereien genutzt werden, die in Zukunft auch in unserer Welt genutzt werden können, um Sachen effizienter, transparenter und schla also einfach schlanker nutzbar zu machen,
0: ja. Diese Use Cases, die du gerade beschrieben hast, gerade im Immobilienbereich oder in den unterschiedlichsten Bereichen, liegen ja auf der Hand und es sind ja auch in den letzten Jahren immer wieder schon diskutiert worden, dass es die Zukunft sein wird, um eine einfache Transaktion abzuschließen, diese auch dokumentierbar zu machen. Was ist es denn, dass gerade Deutschland und auch Österreich natürlich so zurückhaltend macht in diesen Themen? Ist es einfach, weil wir wie so oft bei Innovationen generell sagen, lass mal die anderen machen, wir warten mal, was rauskommt? Oder wie siehst denn du das?
1: Ich glaube, ich glaube dass es tatsächlich ähm, sehr viele Stakeholder gibt, die kein Interesse daran haben. Ähm, das schlanker zu machen, die Prozesse. Also ähm, natürlich, also du hättest ja schon längst irgendwie ähm, Immobilienverkäufe äh, einfacher machen können, auch ohne Blockchain. Äh, aber anscheinend gibt es da nicht die Beweggründe für. Und ähm, ich glaube, aber von den jungen, dynamischen, wenn ich mir angucke, was auf den Web3-Konferenzen äh, da los ist, was in den Community los ist, dass da schon sehr viel äh, Deutsche Österreicher sich tummeln. Also ich kenne konkret eine Community, wo ich glaube, dass da sehr viele äh, äh, Deutsche drin sind und auch sehr also starken Teil äh, ausmachen. Also auch bei den Spielen, auch bei Axie Infinity zum Beispiel ähm, ähm, sind sehr viele deutsche Individualisten dahinter auch, ne? die da mitspielen, die sehr gut sind, äh, die sehr gut wirtschaften und die davon auch leben können und die auch Produkte entwickeln. Also ich glaube, wir haben schon gute Entwickler. Teilweise gehen die halt dann weg, weil die halt ähm, hier die Regulatorik nicht sicher genug finden und müssen dann ihre Produkte in anderen Ländern entwickeln oder ihre Protokolle. Das habe ich schon häufiger gesehen. Also es schon viele Beispiele, dass das halt ähm, aus Deutschland raus ähm, nicht funktioniert. Aber ich glaube auch da wird, oder ich hoffe, dass auch da ähm, die Regulierung eigentlich hingeht und, und, äh, und diese Technologie, Fördert, weil es gibt da, es gibt da Riesenpotenzial, weltweite Produkte zu entwickeln. Das spürt sich, also das spürt man richtig. Das ist wirklich, wirklich cool,
0: ja. Was sind denn so für Use Cases, wo du glaubst, dass wir sie tatsächlich in den nächsten Jahren im Alltag sehen werden? Jetzt abgesehen von der Gaming-Welt oder von der Kunstwelt NFT, sondern wo wirst du, wo glaubst du, dass die ersten wirklichen, tatsächlichen, für die breite Bevölkerung nutzbaren Services da sein werden?
1: Ja, ich glaube, die sind schon da. Der, die erste Anwendung, der erste Anwendungsfall ist definitiv ähm, äh, in der, in der Payment-Welt. Also wenn du dir das anschaust, Wertaufbewahrung und Payment, dann äh, gab es in den letzten zehn Jahren, da muss man jetzt auch auf Bitcoin zurückgehen, gab es kein besseres Investment als Bitcoin und wir sind jetzt gerade in einer Phase von sehr hohen Inflationsraten, wie man sie halt niemals geglaubt hätte, dass man dass man das jemals erreicht irgendwie. Es war immer nur aus den Geschichtsbüchern zu lesen, dass man so eine hohe Inflation hat. Und gerade zur jetzigen Zeit ist das der erste Use Case. Also das ist ganz klar aus meiner Sicht so. Bei Bitcoin ist es so, dass ich äh, in solchen Zeiten eigentlich schon äh, denke, dass das der, dass er dafür gemacht worden ist und äh, wenn du dir die letzten zehn Jahre anguckst, dann ist das die Volatilität auch nicht so schlimm <lacht> und wenn du, wenn du ähm, das bei Ethereum siehst, was da die also die Anwendungsfälle halt sind auch ähm, äh, dann rücken durch die, diese Technologien, rückt die Welt ja viel enger zusammen, ähm, alle Produkte dafür sind direkt für die ganze Welt, das Payment dahinter ist direkt für die ganze Welt was ähm, ähm, ja Kunst angeht hast du gerade angesprochen, das ist da ist es wirklich so, dass ich sagen würde, das ist, ähm, ich habe auch, habe ich eben geguckt, nochmal vor zwei Jahren mein erstes NFT gekauft und das war auch so ein Kunstwerk. Und ähm, dieser Künstler, der hat vorher, ähm, war der Grafikdesigner in, in einer Firma in Italien und der hat das so hobbymäßig gemacht. Und dann kam der NFT-Boom und der hat über zwei Millionen Euro Umsatz mit seinen Kunstwerken gemacht innerhalb von eineinhalb Jahren und verkauft jetzt also eigentlich jedes Kunstwerk so über 100.000, und das ist, weil er einen Markt gefunden hat, ähm, der diese Kunst honoriert und, und ähm, weil es möglich war, diese Kunst weltweit zu verkaufen über, das, über diese Infrastruktur. Und das, finde ich, ist auch ein Use Case, da, den kann man gar nicht hoch genug stellen. Und das geht sehr vielen Künstlern so in der Welt gerade. Ähm, auch natürlich die Lichtgestalten sozusagen wie Beeple oder, oder auch ähm, Tyler Hobbs, der Fidenza gemacht hat, die haben wahnsinnigen Umsatz gemacht, also mehrere ich glaube, 100 Millionen teilweise Umsatz gemacht über, über Kunstwerke. Das wäre alles nicht möglich gewesen. Die würden sonst weiterhin unbeachtete Künstler sein, die kaum was verdienen und die müssten, um bekannt zu werden, über eine Galerie gehen und diese Galerie wiederum, die würde sehr viel Vieh kosten und würde die dann nicht wirklich transparent vermarkten. Und auch da muss man sagen, also ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber auch da muss man sagen, ist die Transparenz ja jetzt deutlich höher und derjenige, der an der Kunst verdient, ist auch ähm, der Künstler. Also das finde ich schon sehr spannend. Das ist so eine der ersten Branchen in der NFT-Welt gewesen, aber ja, wenn du das so weiterdenkst, dann äh, gibt es sehr viele Parallelen und am meisten Parallelen, was passieren kann, welche Produkte in die reale Welt den Sprung schaffen, sehe ich wirklich in der Gaming-Welt, weil... In der Gaming-Welt ist eigentlich alles drin. Da hast du ähm, riesen Communities, die müssen abstimmen, was passiert. Also du hast so ein bisschen auch ähm, diesen Demokratiegedanken, dass du abstimmst für, also was heißt ein bisschen, du hast ihn einfach, dass äh, die Community entscheidet, wollen wir das machen oder nicht. Und das funktioniert sehr gut, obwohl die Community-Members anonym sind. Aber es geht halt nach den äh, oftmals, ähm, dann nach dem Stake, den die Leute in dem Projekt haben, also ne, dass, dass die Abstimmungsgerechte dann abgestimmt werden. Da werden oftmals bei ähm, so Projekten auch Councils gewählt, die dann wiederum Entscheidungsfreiheit haben über gewisse Budgets. Und da sehe ich auch, dass diese Art von Abstimmungssystem durchaus in der Lage ist, das Zusammenleben in unserer Welt ähm, zu verändern. Also wenn du jetzt guckst, ähm, wie intransparent eigentlich unser Staat ist, was der mit dem Geld macht, wohin das geht und so. Und das denke ich schon, dass das auch über die Blockchain deutlich transparenter wird und ähm, äh, auch valider wird. Vielleicht wird es da sogar sein, dass, dass man im Zusammenleben halt, wenn sich jetzt hier Köln entscheidet oder meine Region, machen wir noch granularer, Köln-Lindenthal entscheidet. Da wohnen sehr viele Familien auch. Ähm, wir wollen hier noch mehr Geld für Kindergärten ausgeben, vielleicht sogar freiwillig dann würden wir das Budget freimachen, würden das in den Smart Contract schieben und es würde nur freigeschaltet werden, wenn äh, auch ein Kindergarten damit gebaut wird. Das wäre viel transparenter, als wenn das jetzt hier so irgendwie rein, raus. So funktionieren äh, Web3-Communities nicht. Die sind immer im Kern transparent, nachvollziehbar und äh, das kann man sich schon auch abschauen. Also das ist wirklich, äh, 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 da werden, glaube ich deshalb nicht der Meinung, dass da Produkte entwickelt werden, die sowohl das Zusammenleben sozial als auch wirtschaftlich äh, in unserer Gesellschaft im nächsten, ich hoffe leider, ich hoffe früher, aber, aber ich denke, in den nächsten 20, 30 Jahren entscheidend verändern werden. Ähm, äh, äh, die werden da gerade entwickelt und die sehen tatsächlich aus wie ein Spiel.
0: Ich glaube, gerade auch mit den neuen Technologien, Augmented Reality, Virtual Reality, Extended Reality, wird das natürlich ein essentieller Asset werden, den ich hier habe. Ich habe die Kombination aus virtuell und äh, der Realität und ich habe eine Generation, die damit aufwächst. Und ich glaube, das, was du auch gemeint hast, dieses Transparente, dieses wirklich offene und ehrliche Umgehen damit, ähm, da braucht es eine Änderung auch in der Kultur der, der Menschen, weil... Wir wissen, wer momentan gegen diese Themen arbeitet, warum es auch vielleicht noch nicht in der breiteren Bevölkerung angekommen ist, weil gewisse Themen einfach nicht offiziell nachvollziehbar sein sollen. Gerade Politik zum Beispiel.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, das, was ich so spannend finde, ist halt auch, dass in diesen Communities, also ich bin zum Beispiel Mitglied bei den cybercoms oder auch okay. bei den Board Apes. So Board Apes ist jetzt ein etwas anderes Projekt, sehr viel auf Marke gesetzt mit sehr viel Prominenten. cybercoms ist, ist das Gegenteil davon. Also ist eigentlich so sehr viele Developer, sehr viele Unternehmer, ähm, aber man kennt sich nicht als Person eigentlich. Die meisten kennen sich nicht als Person, mhm. sondern nur als Avatar also und kommen mit dieser Welt zurecht. Und man kann da trotzdem super zusammenarbeiten. Man arbeitet fast wie ein Unternehmen zusammen, also sehr unternehmerisch auch, ähm, obwohl man nur einen Avatar hat. Und, und wenn man sich dann in Real Life mal trifft, ähm, dann ist es so, man stellt sich mit dem Avatarnamen vor, weil sonst kannst du gar nichts zuordnen. <lacht> und diese Communities, die funktionieren super gut. Das ist total krass. Also sehr verbindlich, sehr gut und ähm, Cybercons ist, ist halt wirklich aus meiner Sicht ein, ein super innovatives Beispiel. Ähm, kommen auch aus dem Gaming-Bereich so, ähm, aber entwickeln sehr viele Produkte und da sehe ich so richtig Wirtschaften entstehen. Also könnte ich mir perspektivisch vorstellen, dass es verschiedene ähm, ja, so länderartige Zusammenschlüsse gibt. Also beispielsweise Cybercons, Bored Apes, Axie Infinity. Die sind alle miteinander verknüpft. Du kannst also auch die Währungen gegeneinander tauschen. Ähm, du kannst auch Güter gegeneinander tauschen oder Produkte gegeneinander tauschen. Und zum Beispiel die Cybercons, die haben einen Guardian-Contract entwickelt, der sichert sozusagen deine NFT-Assets. Und ich könnte mir perspektivisch vorstellen, dass so ein Contract dann auch anderen Welten zur Verfügung gestellt wird, wodurch so richtig Handel zwischen den Welten entsteht. Also es ist ganz spannend, zu äh, also es ist sehr, sehr spannend, da reinzutauchen. ist sehr nerdig. Äh, ich könnte jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, aber ich äh, will will euch auch nicht langweilen. Also derjenige, der Interesse hat, schreibt mich einfach an. Also aber <lacht> es ist sehr, sehr, sehr spannend, also wenn man da tiefer geht.
0: Ich, ich glaube, das, was du gerade erwähnt hast, ist wahnsinnig wichtig. Es ist momentan noch ein Nerd-Thema zu einem gewissen Level. Ähm, was braucht man denn an Weiterbildungsmöglichkeiten, an Aufklärungsmöglichkeiten für, sagen wir mal, unsere Kinder oder die Jugend, die jetzt nachkommt, dass sie sich in dieses Thema auch reinarbeiten und reinfuchsen können, damit das eben über die nächste Generation weiterentwickelt wird?
1: Ich glaube, das wird richtig nativ, so wie du sagst. Also ähm, ich werde meinen Kindern irgendwann jetzt bald mal dann Axie Infinity zeigen. Das ist eins der bekanntesten Spiele, die es, im Web3 gab, also äh, bisher, ähm, das wurde auch sehr viel auf den Philippinen oder in Südamerika gespielt, während des Lockdowns hat da vor allen Dingen ähm, den ärmeren Teilen der Bevölkerung ermöglicht, mit dem Handy Geld zu verdienen, weil die das gespielt haben. Mhm. Ähm, das hat alleine 4 Milliarden Transaktionsvolumen gemacht ähm, über die Ronin-Chain, also das Game ist schon wirklich etabliert und ähm, äh, dieses Spiel, das wollte ich denen schon mal zeigen jetzt irgendwann. Ich weiß nicht, äh, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber ich glaube, dass dieses Spiel, das heißt Infinity, das wird immer weiterentwickelt, das ist auch ein Spiel, also die, der Invest äh, Sky Mavis, die Firma dahinter hat riesengroße Investitionen bekommen von ähm, praktisch allen großen äh, VCs, also es ist jetzt nicht so, ähm, ist schon sehr professionell aufgezogen, also sehr gutes Management und sie ähm, entwickeln das weiter und ich glaube, dass dieses Spiel, ganz konkret das ist meine These, dass dieses Spiel ein ähm, sehr, sehr großes ähm, Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften wird. Ähm, vielleicht so groß wie einige Industrieländer im nächsten äh, Zyklus. Das heißt, Kinder, die das jetzt anfangen zu spielen, die werden wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Okay, <lacht> okay. Okay. Ich, ich könnte es mir vorstellen. Das ist eine gewagte These, aber, aber äh, ist so. Ja, Ich glaube, ich glaub, das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm, dieses Spiel ist tatsächlich. Es kann natürlich auch ein anderes Spiel sein, aber... Die Leute wachsen damit auf. Jetzt ge gestern war ein Beispiel ähm, äh, bei Board Apes. Da wird ja auch so ein Spiel integriert. Und da war das ja ein ganz triviales Spiel jetzt erstmal. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der Hauptgewinn jedenfalls war ein Schlüssel. Und der wurde gestern, hat der Hauptgewinner, es war ein Profispieler, hat den verkauft und hat dafür 1,4 Millionen Euro bekommen. Also er hat im Spiel war der der Beste und hat dieses, dieses NFT, was er bekommen hat, hat er gestern verkauft für 1,4 Millionen Euro. Ist okay für, äh, denke ich mal. Ja, für,
0: also, ja, für, definitiv. Ich kenne also, Sportarten, die ich sicher weniger bekommen. Also.
1: Profi-Gamer, so, der ist nicht jetzt, macht das jetzt nicht aus dem Kinderzimmer raus, aber davon werden wir viel mehr Geschichten sehen und dadurch wird das an Relevanz gewinnen. Die Generation, die damit aufwächst, die kommt auch nicht nur aus Deutschland. Also, ich glaube, auch gerade da wird es ähm, der Weltwirtschaft gut tun, ähm, dass, äh, dass das ein internationales Thema ist und dass Kinder auf den Philippinen ähm, äh, da genauso die Chancengleichheit wirklich haben wie Kinder aus Deutschland. Äh, vielleicht werden wir, ähm, äh, wenn, vielleicht werden wir sogar da im Hintertreffen sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber ich finde also ich glaube, da, äh, da lässt sich tatsächlich sehr viel, sehr viel ähm, Wirtschaftsleistung schaffen.
0: Definitiv. Jetzt, ich habe bei unserem Vorgespräch schon gesagt, du bist für mich so jemand, der wirklich einen Riecher hat für Trends. Das, das warst du, seitdem ich dich kenne, du warst sehr früh in dem ganzen Thema Bitcoin natürlich drinnen. Du, du warst bei sehr vielen Themen voran. Wie evaluierst du für dich, ob etwas wirklich ein Trend ist oder nur ein kurzes Aufflammen, eine kurze Idee, die gleich mal wieder weg ist?
1: Da Die Frage habe ich mir auch schon häufiger gestellt. Also äh, wie das geht. Also ich hatte da vielleicht Glück, weiß ich nicht, kann sein. Also Bitcoin hat mich damals einfach interessiert sehr früh und ich versuche dann immer auf die kleinstmöglichen Thesen sozusagen runterzugehen und die versuche ich dann im direkten Gespräch mit jemandem zu evaluieren. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ja guck mal, ich will was in Amerika kaufen mit Dollar, Banküberweisung, das kostet Transaktionskosten von 10 Dollar, wenn ich ein Bitcoin das rüberschicke, kostet das Transaktionskosten von null äh, Bitcoin fast, ne? also äh, ist doch besser, oder? Und dann sagst du wahrscheinlich, ja, ist besser. Und ich versuche immer die kleinsten Thesen, die stimmen so in Gesprächen, auch mit Kritikern dann zu evaluieren. Das war genauso bei Tesla, das war auch mal sehr kontrovers, da war ich auch sehr großer Fan, immer noch, also sehr großer Fan, muss ich sagen. Ähm, 2017 habe ich meinen gekauft, davor hatte ich ähm, vor allen Dingen Amazon-Aktien und dann habe ich 2017 einfach gesagt, alles in Tesla, weil das macht total Sinn. Und da habe ich auch mal getestet, so ja, guck mal, die Beschleunigung ist schon gut. und ich sage, Ja, Beschleunigung ist schon gut. Und ähm, die Infrastruktur mit den Superchargern, die ist schon gut. ne Ja, die ist schon gut. Die laden auch sehr schnell. ne ja Also du nimmst einfach diese kleinen Thesen und dann teste ich das immer weiter. Und dann merkst du, dass die Kritiker eigentlich immer nur das Ganze kritisieren. also Sie sagen dann halt ziemlich... Ähm, äh, ähm, unfundiert aus meiner Sicht dann teilweise, ja, dem Unternehmen Tesla geht schlecht. Das war 2017, 2018, 2019 immer das Thema. Wenn du aber dann reingeguckt hast in die Zahlen oder wenn du dir die einzelnen Thesen genommen hast, ähm, ähm, dann hat das nie gestimmt. Aktuell ist zum Beispiel die vorherrschende Meinung auch im deutschen Text so, dass Full-Self-Driving, höre ich immer wieder, dass da andere Unternehmen viel weiter sind. Und das stimmt einfach nicht. Das kann man so belegen, indem man sagt, okay, pass mal auf, wie viele Autos haben denn äh, die anderen Hersteller auf der Straße, die mit sieben Kameras und allen Sensoren in die Cloud hochsenden und ihren Algorithmus trainieren. Und dann kommt man dann darauf, dass Mercedes irgendwie ein paar Handvoll Autos hier irgendwo auf einer Sonderteststrecke gefahren hat, während Tesla halt zwar nicht mit dem Level-3-Autopilot, ne, sondern in Deutschland, glaube ich, nur Fahrassistenzsystem, aber trotzdem sendet jeder Wagen alles hoch, und in Amerika sieht man ja auch auf den YouTube-Videos, dass die Autos eigentlich voll autonom äh, 30 Minuten im fließenden Verkehr mit Fußgängern, Fahrrädern durchfahren, ohne dass ein Lenkrad-Eingriff erfolgt. Das ist in der EU leider nicht erlaubt. Aber ähm, äh, in Amerika ist das schon sehr gut möglich. Also das wird keiner mehr einholen. Das ist meine These. Ne? Und ähm, äh, deswegen jetzt gerade habe ich dann auch wieder angefangen, die Aktie zu kaufen, weil ich halt äh, äh, gesagt habe, das ist so misunderstood äh, eigentlich in der in der Welt, dass alle glauben so, ja, aber Google, aber Daimler und so. Ja, aber die haben alle keine Autos. Die haben keine Millionen Autos auf der Straße, die die Software nutzen und täglich Millionen von Kilometern fahren und die Cloud füttern. Und da wissen wir ja bei ChatGBT, das ist ja so ein ähnlicher Vorsprung. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Daten da sind und aus dem Verkehr, da wird das auch sehr schnell lernen, das System. Und ich glaube, bei Tesla ist meine These halt jetzt auch so, dass das der Moment, wo das heraus, äh, also wo dann offiziell gesagt wird, pass auf, der Wagen fährt jetzt alleine von New York nach San Francisco, ähm, dann ist der Aktienkurs durch. Dann geht es durch die Decke, weil das einfach, ähm, dann ist das ein Verkehrsunternehmen, mit den Trucks auch, äh, was, was äh, sehr viel mehr äh, Dienstleistungen an, an den Mann bringen kann und wo auch Tesla-Besitzer halt auf einmal in der Lage sind, diesen Tesla zu vermieten. Also wenn du nicht brauchst, dann fährt er 24-7 für dich und, und bringt Geld rein. Also ist es ist auf einmal ein ganz anderes Asset und eine ganz andere Aktie, als das heute ist und da sehe ich das auch wieder so ein bisschen. Aber das teste ich halt immer in den in den Gesprächen dann, versuche ich das so zu testen. und Kann auch sein, dass ich manchmal falsch liege. Also bei Ethereum habe ich sehr spät äh, gecheckt zum Beispiel. Ähm, also sehr häufig sogar falsch liege. Ja. Ich habe auch, äh, auch beim NFT-Thema, bin ich auch bei manchen Sachen überteuert eingestiegen, das muss man schon sagen. Aber ich glaube trotzdem <lacht> langfristig dran. Ja.
0: ja. Ich glaube, das ist ja das Wichtige. Wenn man langfristig daran festhält und einen Sinn darin sieht, dann ist es ja vollkommen okay. Das Problem ist, sind die hohen Kurse ja vor allem dann, wenn ich über Daytrading oder kurzfristiges Gewinnoptimieren hinausgehe, dann wird es natürlich schwierig und sehr, sehr teuer auch für viele. Nicht gut drin zum
1: Beispiel. Also Daytrading und sowas ist nicht so meins. Also ich brauche schon so Sachen, wo ich dann so langfristig drin glaube und dann die Themen ähm, dann da wirklich investiere. Das aktuell ist das, wie gesagt, Bitcoin ist aus meiner Sicht äh, völlig klar gesetzt. Dann Ethereum ist klar gesetzt. Und das sind so aus meiner Sicht so Low Risk, Low Reward. Das ist gar nicht mal so, äh, dass das wird sich jetzt nicht mehr verhundertfachen, sondern so verzehnfachen vielleicht irgendwie so. Ne? Aber ist eigentlich so mehr so eine Versicherung. Tesla ist auch ähnliche Kategorie. Und dann so die High Risk Play, also das, was früher bei mir Bitcoin war, das ist aktuell ähm, halt äh, cyber High-Risk, High-Reward, Axie Infinity und die Token, die dazugehören, der RON-Token zum Beispiel, ähm, die, das ist die Infrastruktur ähm, von der Gaming-Blockchain von Axie Infinity. Mhm. Also wie Ethereum für Gaming ausgelegt, um diese 4 Milliarden NFTs zu bewegen, haben die eine eigene Blockchain gemacht. Und da kann ich mir vorstellen, dass das so wie bei Amazon und AWS ist, also dass dieses, diese Blockchain eine Infrastruktur wird für viele andere Spiele. Und bei den Cybercoms das der Token Banana. <lacht> das, sind, das sind High Risk, High Reward Plays. So da würde ich sagen, okay, da, da ist wenigstens das im Einklang, aber es ist eine Hochrisikowette. Ähm, aber äh, wenn es klappt, dann ist dann auch ähm, äh, ja eine Verhundertfachung möglich. So, das ist halt, ähm, das sind so die, die Dinge, die ich mir raussuche. Ich versuche natürlich ähm, ja, wenig ähm, low reward, high risk themen zu machen. <lacht> das, aber es klingt, ja, klingt so einfach. So ist es natürlich
0: nicht, ja. Ja, ich glaube, ein bisschen Glück gehört immer dazu bei solchen Geldinvestments und man kann nie alles abklären und vorab ausschätzen, sonst hätten wir auch diese Skandale in der Wirtschaft aktuell nicht. Aber ich glaube, du bist ja jemand, der auch sehr strukturiert vorangeht, oder?
1: Ich mache mir da schon meine Gedanken. Also wie gesagt, ich habe ja lange so drüber nachgedacht, warum ist das so, dass da, ähm, also warum sind die Themen immer so kontrovers? Also es war wirklich so damals bei dem Plenty-Markets-Vortrag, wo ich über Bitcoin gesprochen habe. Da hättest du ja in der, da waren ja tausend Leute, glaube ich, äh, hättest du fragen können, ähm, hätten wahrscheinlich 99 gesagt, sie nehmen lieber den Euro als äh, 0,1 Bitcoin <lacht> oder sowas. Ja, ne? ja. Und ähm, warum müssen das immer diese kontroversen Themen sein? Aber dann ist natürlich immer... Äh, der Reward natürlich sehr hoch. Ne? Also bei Tesla war es ja auch so, da, war es ja eigentlich, äh, da waren die meisten ja dagegen, also haben es nicht geglaubt. ist ja auch ein Wunder, dass es geschafft hat, der Elon Musk, das muss man ja auch sagen. Und bei Bitcoin ist vielleicht auch ein bisschen, also sehr viel Glück dabei.
0: Ja. Ach du, das, das gehört dazu und das, das, das Glück belohnt diejenigen, die einfach ein bisschen was riskieren und aber auch nicht hals- und kopflos da sich hineinstürzen natürlich. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, das Thema E-Commerce ist auch ein bisschen, wo wir ja beide herkommen, ja, da, da ist ein bisschen in die Luft draußen, ganz böse gesagt, das ganze Thema, wie E-Commerce von von Grund aus aufgebaut wird. Da hat sich eine breite Basis ergeben, Das ganze, die ganze Branche ist enorm professionell geworden über die letzten Jahre. Was ist denn für dich jetzt, abgesehen vom NFT- und Krypto-Thema, so einer der Trends der nächsten Jahre, an die du glaubst, dass die uns im Alltag beschäftigen werden?
1: Ähm, Im E-Commerce ist es echt, also bin ich voll deiner Meinung, dass es äh, eigentlich ähm, absolut klar, was da passiert. Es ist auch äh, klar, was zu tun ist. Ähm, es ist sehr einfach geworden zu verkaufen. Also ich bin ja selber so von Shopify extrem begeistert und solchen Geschichten. Amazon natürlich auch. Was ich sehe, ist jetzt hier, äh, wo ich ja auch Investor bin, ist äh, bei ähm, We the Brands. Das ist, haben wir angefangen, auch Amazon-Marken zu kaufen und, und gerade jetzt auch in der Zeit, wo es runtergeht, weiter zu kaufen, wo die Multiples runtergehen. Und da haben wir einen sehr klaren Fokus auf Essential-Produkte, also das, was man immer braucht. Und da sehen wir halt jetzt auch nach dem Covid-Peak, dass das weiter bleibt, also es einfach nach oben weiter wandert, also das ist nicht abgefallen. Also wenn du dir anschaust, Gut, das sind halt Produkte wie Klodeckel. ne? Das sind Produkte wie, ähm, das ist halt sehr unsexy, ne? Wäschekörbe. Ja? Das sind Fußmatten, solche Geschichten, äh, Klobürsten. Ähm, das sind Produkte, oder Klopapierrollenhalter auch auch gefragt, äh, das sind Produkte, da wird, werden schon hohe Stückzahlen verkauft und die Nachfrage konnten wir jetzt nicht beobachten, dass die sinkt. Und das, das ist also, glaube ich, dass wenn der Kunde das einmal online gekauft hat und während Covid haben alle online gekauft, dass solche Produkte auch nicht mehr woanders gekauft werden. Also ich wüsste auch gar nicht wo teilweise, ähm, äh, aber das ist wirklich, äh, das beobachten wir da und da kaufen wir halt gezielt solche Marken zusammen mhm. ähm, in, in, mit dem Fokus auf Europa, aber verkaufen auch in, äh, in die weltweit, auch über Amazon die USA und ähm, also das ist ganz cool. Ähm, das macht der Jascha, der war ein ehemaliger Factor A Mitarbeiter ähm, und hat sich da das alles angeguckt vorher. Ja. Wollte immer Unternehmer werden. Also deswegen äh, sehr cooler Typ auch, ähm, sehr weit. Das bleibt, also da kann man ja auch sagen, so die E-Commerce-Branche, da sagen ja viele, die hat halt äh, jetzt einen Dip und gibt kein Geld mehr und so. Und da sehe ich halt überhaupt nicht. Ähm, äh, in dem Bereich jetzt zum Beispiel nicht. Ich glaube, das gilt auch für andere Bereiche. Aber in dem Bereich kann ich es mit Sicherheit sagen, dass da äh, kein Dip ist. Das, glaube ich, bleibt. Dann glaube ich auch, dass... Ähm, ähm, bei der Logistik weiterhin ähm, sich viel verändern wird, ähm, dass die, die letzte Meile halt nochmal deutlich, deutlich zulegt, wichtiger wird. Da habe ich, hab ich auch deshalb in ein Unternehmen investiert, hier in Köln, Smart Velo heißen die, die die Fahrräder bauen für die letzte Meile, also ein Elektrofahrradhersteller mit möglichst viel ähm, Gepäckzone. Und der Flink ist zum Beispiel ein großer Abnehmer davon, aber ähm, die, die Leute, also um die, um, die, um die letzte Meile sozusagen profitabel zu gestalten, auch für die Unternehmen, muss halt das sehr smart sein. Zum einen muss dieses Fahrrad sehr viel aushalten. Teilweise sieht man hier in Köln die Leute mit echt klapprigen Fahrrädern rumfahren ähm, und die fahren ja sehr viele Kilometer im Jahr. Und das heißt, es muss sehr stabil alles verbaut sein, dass es nicht dauernd im Service ist oder dauernd kaputt ist. Ja. Und das sind irgendwie andere Anforderungen. Und das wird, denke ich, auch, dass das bleibt. Also die Convenience ist schon extrem hoch, ähm, wenn man... Innerhalb von 30 Minuten äh, Lebensmittel geliefert bekommt. Das glaube ich schon, dass das bleibt. Da finde ich ja, dass Amazon da ein bisschen nachgelassen hat bei der letzten Meile, muss ich sagen, <lacht> nach dem Corona-Peak. Vorher konnte ich immer noch ihr Same Day in Köln bestellen, das hat jetzt äh, nachgelassen, aber ich denke, das kommt auch wieder.
0: Ich bin gespannt. Also, wir merken in Österreich, seitdem jetzt Amazon selbst seine Zustellung macht, ist die Qualität enorm gestiegen. Ähm, aber natürlich wir sind weit noch nicht, wie ihr es in Deutschland habt, mit drei Stunden Zustellung im, im Kerngebiet, das gibt es halt bei uns noch überhaupt nicht. Braucht aber auch niemand.
1: Jetzt auch nicht mehr, ja. ja. ja, ja. Ich, doch, ich glaube schon, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist das schon, <lacht> das ist schon ganz praktisch. Ja. Ja. Also und vor allen Dingen, wenn es dann ähm, über Fahrräder kommt, ist es ja wirklich extrem schnell. Ja.
0: Das stimmt. Jetzt mit all den Themen, die wir gerade besprochen haben, du, du bist mit Kids im Haushalt, du hast viel zu tun, du hast etliche Beteiligungen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Ich weiß, dass du auch sehr enorm fitnessverliebt bist und auch viel Fitness machst. Wie kriegst du das alles unter in deinen Alltag?
1: Eigentlich habe ich äh, immer einen möglichst freien Terminkalender. Das ist wirklich so. Also äh, heute war unser Gespräch das einzige im Terminkalender, wo ich ähm, was drin hatte mhm. und das ist jetzt leider nicht häufig so, aber so versuche ich es doch <lacht> zu schaffen, dass ich dann möglichst frei bin. Also wenn ich jetzt auf dem Weg in die Kita, ähm, heute Morgen wollte der äh, Oscar einen Umweg fahren, äh, dann konnte ich das halt machen, weil ich dann nicht direkt irgendeinen Call hatte. Und äh, das versuche ich schon immer zu machen. Ich finde auch, gerade wenn man sich in die Themen so reindenken möchte, die richtig verstehen will, lesen will, da braucht man dann schon die Zeit für. Andererseits, wenn du operativ PS auf die Straße bekommen willst, dann musst du halt leider auch äh, mehr Termine haben. Also es ist immer so ein Auf und Ab. Aber ich versuche eigentlich, die Termin Termine möglichst frei, also möglichst wenig Termine zu haben.
0: Okay. Und das, das funktioniert auch im Alltag? Oft, ja. Was ist, so, was ist so dein Geheimnis, dass du so effizient arbeiten kannst?
1: Ja, ich versuche halt oft auch Nein zu sagen dann. Ne? Also das mache ich dann schon häufiger. Ja. Ist dann nicht so angenehm, aber geht halt dann halt nicht anders. Ne? Also das, okay.
0: Ja. okay. Was ist so auf deiner persönlichen Bucketlist noch bis Ende des Jahres vielleicht? Wenn wir am 31.12. nochmal plaudern, was wäre für dich ganz persönlich, egal ob privat oder beruflich, etwas, was du gerne abgehakt haben möchtest?
1: Ich würde gerne ein Unternehmen gründen in dem Bereich ähm, Gaming, NFT. Da würde ich gerne ein Unternehmen gründen. So. Mal gucken, ob das klappt. Ja. Okay. <lacht> ja, aber wenn, dann sollte es doch in den nächsten ähm, Monaten schaffbar sein. Ja, Also wir sind da schon ähm, dran, aber es gehört ja immer viel dazu, dass sowas auch passt,
0: ne? Absolut. Ich meine, grad, ich meine, du bist an einigen Unternehmen beteiligt, du weißt, wie es als Unternehmer ist, aber es braucht halt immer auch die, die passenden Teams dazu, die passenden Setups. Das dauert. Auf jeden Fall, ja. Okay. okay. Das wäre doch schön. Ja. Das ist mal eine schöne, eine schöne Vorgabe. Vor allem, ich meine, die Branche ist sehr spannend, sie liegt dir natürlich sehr nah am Herzen, du bist Insider, also warum nicht? ja. <lacht> ja, es ist echt es ist spannend. Wir sind aber schon am Ende der Folge angekommen. Jetzt natürlich meine Frage noch an dich. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sich mit dem Thema NFT, Krypto, vielleicht bis dato zu wenig auseinandergesetzt hat, vielleicht noch zu sehr auf diese katastrophale Medienberichterstattung gehört hat, wie schlimm das alles ist und wie betrügerisch das ist. Was sind denn Quellen, wo man sich wirklich gut und qualitativ hochwertig über diese Themen informieren kann? Ich empfehle ja eigentlich, direkt
1: einzutauchen. Also ich habe auch ein paar Quellen, ein paar Artikel, die ich dann äh, gerne rumschicke. Aber äh, eigentlich empfehle ich, äh, direkt einzutauchen. Also dann kauft man sich mal zum Beispiel ein Cyberkong NFT und damit kommt man dann in den Discord-Chat rein, in die äh, Gruppen, wo sie auch drin sind. Die das entwickeln und dort unterhält man sich dann mit den Leuten, liest vielleicht ein paar Artikel dazu, auch auf dem Blog von CyberKong zum Beispiel oder bei Axie Infinity. Ähm, es gibt einen Blog, den würde ich sehr empfehlen, der heißt Decentralized.co Das sind sehr tiefe Analysen ähm, zum Thema NFT, Krypto und viel Gaming dabei. Der ist wirklich gut, ähm, wirklich sehr tiefgehend. Ansonsten, ähm, wenn ihr Fragen habt, einfach, schreibt mir einfach über LinkedIn, <lacht> dann kann ich die auch beantworten oder individuell vielleicht ähm, äh, äh, mit, mit Links ähm, helfen. Also, ich bin da eigentlich offen für. Ich finde das Thema genauso spannend. Äh, also, es ist genauso einfach geil, wie damals E-Commerce war. Also, das ist so, so viel zu entdecken, so viel zu tun, so viele Möglichkeiten. Ähm, man muss halt nur ein bisschen über dieses unter dieses Decke des Hypes drunter gucken und wenn ich auf LinkedIn scrolle, dann sehe ich auch so super viele Artikel, sage ich mal, wo ich denke, ja, eigentlich ist das jetzt nur, um irgendwie ähm, sich selbst zu verkaufen, ja. aber es ist nicht, um, um das wirklich tiefgehende Wissen dahinter zu, zu zeigen oder die Business Opportunities zu zeigen. Und da steckt so viel drunter, da kann man so viel cooles Zeug mit machen, das spüre ich halt gerade ähm, und das bin ich auch bereit zu teilen. Also deswegen habe ich mich auch gefreut über die Podcast-Anfrage, weil ich ähm, versuche auch wieder ein bisschen mehr aus meinen Kämmerchen rauszukommen. <lacht>
0: also, ähm, Aber äh, da, da kannst du mir sicher zustimmen, aber alle, die irgendwie vor eineinhalb Jahren NFT-Experten waren, sind jetzt gerade JetGPT-Experten. Also das hat sich ja fließend herübergetan.
1: Ja, ja ich, ich nicht. Ich hatte keine Zeit, mich mit ChatGBT zu beschäftigen. Ich beschäftige mich weiter mit Krypto und NFTs. Ja. Ja, ja. Also ich finde es aber auch zu spannend. Also, aber andersrum <lacht> habe ich das äh, ChatGBT-Thema vielleicht ein bisschen verschlafen, weil ich ähm, will ja auch jetzt nicht primär dann äh, LinkedIn-Posts machen, sondern... sondern ähm,
0: du willst ja wirklich was arbeiten und nicht nur Content-Createn.
1: Aber ich finde es cool. Also ich finde es äh, spannend, was da passiert. Auf jeden Fall. Das soll das okay. gar nicht diskreditieren. <lacht>
0: Adon, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, war mega spannend ich bin sicher, dass einige Zuhörer auf dich zukommen wir werden aber auch noch einige der Links die du genannt hast, natürlich in den Show Notes hier einbauen, damit man es nachlesen kann damit man sich informieren kann und ich sage nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, war wirklich eine sehr spannende Podcast-Folge Danke dir
1: und ich freue mich auch, dich bald nochmal persönlich zu treffen, auf jeden Fall Auf jeden Fall, das bekommen wir hin Adrian,
0: vielen herzlichen Dank Vielen Dank, Stefan